0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Und ich begrüße dazu ganz herzlich Florian Illyes, Journalist und Autor vieler erfolgreicher Bücher, unter anderem Generation Golf, schon eine Weile her, zuletzt die historische Collage 1913. Jetzt ist er bei uns mit seinem neuen Buch Liebe in Zeiten des Hasses, Chronik eines Gefühls über die schicksalhaften Jahre 1929 bis 1939. Willkommen, Herr Elias Ich freue mich sehr. Ja, wir schauen mit Ihnen in die Herzen und auch ein bisschen in die Schlafzimmer berühmter Künstlerinnen, Literaten, Intellektuellen vom Ende der Weimarer Republik bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Was hat Sie daran gereizt, sich auf die Spur der Liebe zu machen in dieser dramatischen Zeit?
0: Ja, wenn wir zurückgucken in die deutsche Geschichte, dann haben wir eigentlich vor uns immer Schwarz-Weiß-Fotos, sowohl für die 20er-Jahre als auch. Für die verheerenden 30er Jahre und Schwarz-Weiß-Fotos haben wir sehr Abweisendes, was sehr Vergangenes. Und für mich war es sehr wichtig, in diese Zeit einzutauchen und einen Weg zu finden, wie diese 20er, wie diese 30er im Kopf einer jeden Leserinnen und jedes Lesers wieder zu einem farbigen Film wird. Und wie geht das am besten für mich immer im Erzählen, wenn ich an die elementaren Gefühle gehe? Und das sind nun mal die Sehnsucht, die Liebe... Aber eben, und das ist in dieser Zeit ganz massiv, auch die Angst. Wie kann man diese Liebe wahren? Wie kriegt man die durch die Zeiten? Und ich habe das Gefühl, die Liebe ist ein, ein Echoraum, ein, ein, ein eine Gegenwelt. Wenn man auf die sehr genau schaut, und das kann man zum Glück, weil so viele Tagebücher, Briefwechsel, äh, Biografien die Menschen dieser Zeit beschreiben, dann kann man eine ganz neue, andere Geschichte dieser äh, wahrscheinlich entscheidendsten, Zehn Jahre in der deutschen Kulturgeschichte erzählen.
1: Mhm was ja auffällt, oder vielleicht nenne ich erstmal so ein paar Namen, die in diesem Buch mit, ich weiß nicht, wie viele sind es, 50, ich hab's 60? Auch, ich habe es nicht
0: gezählt, es sind, es sind viele, aber man darf, was glaube ich ganz wichtig ist, äh, ich habe mich sehr bemüht, die einzelnen Liebesverhältnisse sind oft sehr verwirrend, in äh, das aber, kann man sagen, aber ja. die Liebe ist verwirrend, wie wir alle wissen. Deswegen, das ist auch die Bohem nicht besser äh, oder schlechter als wir, aber es ist eine große Anzahl von Personen, die ich da über die zehn Jahre begleite und äh, tatsächlich habe ich selbst nicht Gezählt, weil immer von der Ecke doch noch jemand ins Buch dringend hinein wollte und ich dann auch erzählt habe, was ihm widerfahren Kann ist. Kann ich
1: mir vorstellen. Ich sag nur mal ein paar Namen. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, Marlene Dietrich und Josef von Sternheim, Salvador Dali und Gala, Zelda und F. Scott Fitzgerald. Es geht um die Liebschaften von Ben und Brecht, von Klaus und Erika Mann, von der Fotografin Lee Miller und noch einigen anderen selbstbewussten Frauen. Jetzt war die monogame Ehe in diesem Milieu auch vorher nicht das einzige Modell, aber man hat jetzt das Gefühl, dass in dieser Zeit, Ende der 20er Jahre, die Affären, ähm, das Leben auch bisexueller, lesbischer, schwuler Beziehungen vielleicht so ein bisschen selbstverständlicher wurde. Was war das für eine Atmosphäre? Was, was war das für ein Lebensgefühl, was da im Hintergrund schwelte? Das wird ja spürbar in Ihrem Buch. Wie würden Sie es beschreiben?
0: Ja, wir kommen ja jetzt heute aus einer Zeit, wo diese ganzen Fragen von gender sehr theoretisch und sehr über die Sprache auch versucht werden zu klären. In der Zeit, über die ich schreibe, sind wir sozusagen im Praxisteil. Also <lacht> da, äh, da wird nicht so viel darüber diskutiert, was möglich ist. Das ist ein sehr großer Möglichkeitsraum äh, und sehr viel praktiziert. Auch Bisexualität von verheirateten Paaren. Marlene Dietrich ist das Paradebeispiel äh, für viele Erkundungen im männlichen und weiblichen Gelände. Sehr interessant. Trotzdem wird relativ viel geheiratet. Sehr oft auch von Homosexuellen, wo man das Gefühl hat, der Ehering wird zu einer Art Rettungsring, weil man sozusagen sich da noch irgendetwas äh, Traditionelles von verspricht. Gustav Gründgens und Erika Mann etwa heiraten oder die Surrealisten in Paris heiraten auch alle. Es hat aber mehr was Spielerisches, weil... Diese Kräfte, die an diesen ganzen Menschen zerren, in diesen späten 20er Jahren wirklich massiv sind. Da ist die Weltwirtschaftskrise, das ist wirtschaftlich für alle eine, eine heikle Zeit, gesellschaftlich eine absolut polarisierte Gesellschaft. Es fängt an mit den Straßenkämpfen zwischen den Nationalsozialisten und Kommunisten. Es geht wirklich sehr atemlos zu in dieser Bohem. Und da ist dieser kleine Rausch, der Eros, äh, ist eine große Zuflucht, die große Liebe findet man da sehr wenig. Und die Menschen, die sie empfinden, natürlich äh, gibt es die, die sie wie in allen Zeiten, die behalten das aber für sich. Man hat das Gefühl, man wird dadurch zu verletzbar, man wird dazu zu nahbar. Äh, das sieht man in den Tagebüchern, in den Briefwechseln, dass diese großen Gefühle versucht werden, unter so einem Panzer äh, zu begraben, weil es eigentlich um Coolness ging, um neue Sachlichkeit. Also man versuchte, sein Leben zu leben, und den anderen aber nicht zu tief in seine Seele blicken zu lassen.
1: Ja, es gibt einen Ratgeber-Bestseller aus dem Jahr 32, den nennen sie immer wieder. Der heißt, muss man sich denn gleich scheiden lassen? Also das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Eine interessante Person, von der Sie erzählen, ist die jüdische Ärztin, Schriftstellerin und Sexualforscherin Charlotte Wolf. Sie hat zur weiblichen Homosexualität geforscht und sie schreibt einmal, dass sie in den 30ern zwar das erotische Klima in Berlin schätzt, aber nicht die Sexualisierung des Lebens. Das finde ich einen interessanten Befund, der könnte schon fast von heute sein. Was meinte sie damit? Das hatte auch was mit dem Schreiben zu tun.
0: Ja, sie, sie war eine unglaublich genaue Zeitbeobachterin und, und spürt sozusagen die, äh, das Erotische, aber auch dieses dann in irgendeiner Weise kalte der Sexualisierung dieser gesamten Beziehung, dieser, dieser Kurzzeitigkeit dieser Beziehung. Und sie ist eben eine sehr empfindsame, sensible Frau. Und das ist für mich auch eine selbst eine große Entdeckung, mhm. ihre Liebe zu beschreiben. Und an ihrer Liebe sieht man eben auch, äh, wie sich das Klima ab den frühen 30er Jahren verschiebt. diese äh, Charlotte Wolf ist eben, wird zum quasi die verkörpert, zu sagen, wirklich das Schlimmste, was sich die Nationalsozialisten vorstellen können. Die ist lesbisch Sozialistin und Jüdin. Und das führt eben dazu, dass ihre große Liebe sie verlässt. Die, die Ärztin, mit der sie äh, zusammen ist, die sagt, ich kann das nicht, ich halte es nicht aus. Meine Familie verstößt mich, wenn ich weiterhin mit einer Jüdin zusammen bin. Und Charlotte Wolf geht da sehr tapfer mit um, geht dann später nach Paris und äh, wird zu einer der bedeutendsten Handlese Forscherin, also nicht in einem esoterischen Sinne, sondern äh, sie, es ist sehr faszinierend, sie nimmt dann wirklich die Hand ab von Thomas Mann und Marcel Duchamp und all den Großen und versucht sozusagen aus den Handlinien äh, Leben zu erzählen. Das ist, ähnelt ein bisschen dem Methode, die ich äh, gemacht habe. Ich versuche auch die Lebenslinien zu erzählen mhm. aus diesen Jahren mit den Brüchen und ich schaue nur nicht auf die Hände. Äh, sondern, sondern in die in Herzen <lacht> dieser Menschen.
1: Das Buch ist äh, leichtfüßig geschrieben, würde ich sagen. Manchmal fast plaudernd, anekdotisch. Aber auch die Ängste und Schmerzen, insbesondere in der Immigration, auch in dem Jahr 1933 natürlich, ähm, dem Sie ein Extrakapitel widmen, wird spürbar. Ähm, die Basis ist das Originalmaterial. Jetzt ist die Frage, wie viel Imagination kommt dazu? Also, wenn Sie schreiben ganz einfache Stelle. Remark fährt 1933 am ersten Schweizer Parkplatz rechts ran, steckt sich eine Zigarette an, der Rauch mischt sich mit den Schneeflocken. Ist das Remark oder ist das Ilias? <lacht>
0: Also, das ist ziemlich viel Remark <lacht> und ein bisschen Ilias, würde ich sagen, von der Mischung her. Und so würde ich das Kräfteverhältnis insgesamt bewerten. Ich weiß, er ist Ende Januar mit dem Auto dorthin gefahren. Ich schaue mir die historischen Wetterberichte an für alle meine Beschreibungen. Äh, Im Idealfall kletter ich auch über den Gartenzaun wie bei der Villa von Thomas Mann in Meer, seinem ersten Exilort, um zu wissen, ob man hier oben, wenn er da auf der Terrasse sah, wirklich das Meer hören kann. Man kann es hören. Also ich habe mich schon äh, sehr versucht, den historischen Gegebenheiten anzugleichen. Und für mich ist Wetter neben den inneren Emotionen als die Emotionen äh, des Universums immer eine ganz wichtige Erzählkategorie auch.
1: Was ist für Sie der Reiz dieser Form der Erzählung, der Geschichtserzählung? Also Sie haben sich bei 1913 ja auch schon gemacht, dass sie eher Ambivalenzen zulässt, dass sie keine Eindeutigkeiten macht...
0: Unbedingt. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, dass wir, ich hat, war immer allergisch gegen alle Formen von Welterklärungen, die, die sofort eine Antwort auf alles parat hat. Mich reizt es viel mehr Fragen zu stellen und eben auch an die Geschichte Fragen zu stellen, neue Fragen zu stellen und zu sagen, war das wirklich so, wie könnte das gewesen sein und wie viel Unterschiedlichkeit ist gleichzeitig möglich und das Aufregende ist, die Geschichte, wenn man sie neu befragt, gibt auch ganz neue
1: Antworten. Vielen Dank, Florian Elias Das Buch Liebe in Zeiten des Hasses erscheint nächste Woche bei S. Fischer. Dankeschön. Vielen Dank.